0: 从前有一个禅师住在偏远山区的一个茅屋里，离城市很远。在一个满月的夜晚，有一个小偷跑进来。那个禅师变得非常担心，因为他那里除了一条毯子之外，没有什么东西好偷的，而他本身就穿着那一条毯子，所以要怎么办呢？他变得非常担心，所以当那个小偷进来，他就将那条毯子放在门边。然后自己躲在一个角落里。那个小偷四处看了一下，但是在黑暗中他看不到那条毯子，什么东西都没有。他觉得很沮丧、很挫折，准备要离去了。那个禅师大声地喊出来说：“等一等，将那条毯子带走。我觉得很抱歉，因为你走了那么长的路来，夜晚又很冷，而这个屋子里面什么东西都没有。”下次你要来的时候，请你先通知我，我将会安排一些东西。我是一个穷人，但是我将会安排一些东西给你偷。这一次，请你可怜我，否则我会觉得很不安。将那条毯子带走，不要拒绝。那个小偷简直无法相信这到底是怎么一回事，他感到很疑虑。这个人似乎很奇怪，以前从来没有人会这样做。因此，他就带着那条毯子逃走了。那天晚上，那个禅师写了一首诗，坐在窗户的旁边。那天夜晚很冷，满月高挂在天空。他写了一首诗。那首诗的重点是：多么美的月亮！我宁可将这月亮给那个小偷。眼泪从他的眼睛流下来，他又哭又气，同时觉得那个可怜的人。从那么远的地方跑来。后来那个小偷被抓去了，有其他不利于他的罪行，在他身上同时找到了那条毯子。那条毯子非常有名，每一个人都知道他是那个禅师的毯子。所以那个禅师被叫到法庭去，法官告诉他：说，你只要说这一条毯子是你的就可以了。这个人从你的茅屋偷走了这条毯子。你只要说是一切就了结了。那个禅师说，但是他从来没有偷他，他不是一个贼。我知道他知道的很清楚。有一次他来我家拜访，那是当然，但是他并没有偷任何东西。这是我的礼物，这条毯子是我给他的。我还觉得有罪恶感，因为我其他没有什么东西可以给他。那条毯子已经很旧了，几乎没有什么价值。而这个人是那么的好，他居然可以接受他。不仅如此，在他的心里面，他还感谢我。耶稣当时曾经说过一句话，他说：“如果你施予救济，你将会破坏你的灵魂，因为你将会为错误的理由而给予。你可以为错误的理由而做一件好事，那么你就错过了。”你就完全错过了。这个社会一直在持续着。你对于这个创造出乞丐的社会有很多投资。你知道你是这个穷人存在的机构的一部分，因为富有的人无法没有穷人而存在。同时，你也知道的很清楚，你也有野心想要变富有。你可以感觉到整个罪恶感，你可以感觉到那个罪恶。当你有了这样的认知。那个给予就变得完全不同。如果你觉得你将几个铜板、几张钞票给这个乞丐，你就是做了一件伟大的事，那么耶稣说你将会破坏你的灵魂，因为你不知道你在做什么。由你的爱来给予，由你的仁慈来给予，这样的话，你并不是在给予一个乞丐，他也不是一种救济，你只是在跟一个朋友分享。当乞丐变成一个朋友，他是完全不同的。你并不比乞丐来得更高，你并不是在对乞丐做什么了不起的事。你的自我并不会得到满足，相反的，你会觉得我做不了什么事，只是给那么一点钱，并不会有太大的帮助。耶稣说：“进入你口中的将不会沾污你，出自你口里的。”才会沾污你，这是一个非常有意义的说法。如果食物不纯洁，或者是一个手陀螺触碰到它，手陀螺就是印度最低阶级的人，或者是一个有月经的女人经过，而她的影子沾污了它，你不必担心。问题不在于你摄入了什么，问题在于你带出什么，因为那个你所带出来的，显示出你的品质。你要如何蜕变？你所摄入的，那才是重点。一朵莲花从污泥中生出来，那个污泥已经被蜕变成一朵莲花。莲花从来不会说：“我不吃这个污泥，它很脏。”不，那不是问题之所在。如果你是一朵莲花，没有什么东西是脏的。如果你具有莲花的能力，如果你具有蜕变的力量。如果你有炼金术，那么你就可以停留在污泥里，而莲花将会被生出来。如果你不具有莲花的品质，那么即使你生活在黄金里，也只有污泥会从你身上出来。什么东西进入，并不是重点，重点是，如果你归于你存在的中心，任何进入的东西都会被改变，被蜕变。他会带着你存在的品质出来。他曾经发生在佛陀的生命中。有一次，他意外的中毒，那是食物中毒，但那是一个意外。有一个穷人一直等待很多天，要邀请佛陀到他家去。所以有一天，他来的很早，在清晨四点钟，他靠近佛陀在睡觉的那一棵树站着，想要第一个邀请他。而他的确是第一个。佛陀睁开了他的眼睛。那个人说：“请接受我的邀请，我已经等待很多很多天了，而且我为这件事也已经准备很多年。我很穷，我无法负担太多，但这是我长期以来的一个渴望，希望你能够来我家吃饭。”佛陀说：“我会去。”就在那个时候，该城的国王。坐着他的马车来，后面跟着他的部长，还有一长串的随从。他向佛陀祈求说：“来，我邀请你。”佛陀说：“很困难，我的门徒们可以去你的皇宫，但是我已经接受了一个邀请，而这个人是先来的。我一睁开我的眼睛，他是第一个来邀请我的，所以我必须跟他走。”国王似的说服他说：“这样不好。这个人，他能够给你什么东西吃呢？他的孩子在挨饿，他没有食物。”佛陀说：“那不是重点。他已经邀请了我，我必须去。”所以佛陀就去了。那个人做了什么？在印度的比阿，还有其他比较贫穷的地区，在雨季的时候，人们会储存很多东西。不管地面上长出什么东西，它们都会储存起来。有一种花叫做古卡木塔，一种白色伞状的植物，通常在雨季的时候会长出来。他们就把它晒干储存起来，然后保存一整年。那是他们唯一的蔬菜，但是有时候它会变得有毒。那个人为佛陀储存的古卡木塔，他将它晒干之后料理好。但是，当佛陀开始吃的时候，它是有毒的，它变得非常苦。但那是那个人所准备的唯一一道菜。如果佛陀说这个很苦，我不能够吃，他一定会觉得很伤心，因为其他没有东西吃了。因此，佛陀就继续吃，不提说它很苦而且有毒。那个人觉得很高兴。佛陀回来之后。那个毒开始发作，医生来看了之后说：“这是一个很难的症状，毒素已经进入了血液，无法补救。佛陀必须一死。”佛陀所做的第一件事，他召集了他的门徒，告诉他们说：“这个人是不平凡的，这个人是罕见稀有的，因为我人生的第一样食物是我母亲所给我的。”而这是最后的食物，它就好像我的母亲，所以要荣耀它，因为这是很稀有的，在好几千年里面才有一个佛发生，只有两个人会有这个稀有的机会。第一个是母亲，帮助佛进入世界；最后一个，是这个人，帮助我进入彼岸。所以。去告诉人们说，这个人要被崇拜，他很伟大。门徒们感到很困扰，因为他们想要杀死这个人。当每一个人都走开了，阿难告诉佛陀说：“要我们这样做，要我们去尊敬那个人，这简直太过分了。他是一个谋杀者，他杀死了你，所以不要这样说。你为什么要这样说呢？”佛陀说：“我知道你，你或许会去杀他，所以我要这样说，去向他表示敬意。这是一个很稀有的机会，这在世界上只能发生几次。给一个佛最后的食物，毒素给了他，但是跑出来的却是爱。这是炼金术。他对这个几乎将他杀掉的人。”还心怀慈悲，即使当毒素给了一个佛，也只有爱会跑出来。耶稣说：“进入你口中的将不会沾污你，即使毒素也不会沾污你，出自你口里的才会沾污你。”所以，记住你要怎样来蜕变事情。如果有人侮辱你，他给你一个侮辱。但是那将不会沾污你。现在什么东西从你跑出来？你如何蜕变那个污路，从你身上出来的是爱或是恨？所以耶稣说：“记住那个来自你身上的，不要去担心那个进去的。这一点必须记住，否则整个方法将会走错。如果你一直在想那个进来的。”那么你就永远没有办法发展出那个能够蜕变事情的存在性能力。那么整个事情都会变成外向的、纯净的食物，这种食物或那种食物，别人不应该碰你，因为你是一个婆罗门，印度最高阶级的人，你是一个纯净的灵魂。那么整个事情就变得很荒谬。真正的事情并不是那个进来的。真正的事情是要记住，你必须蜕变它。这样的事曾经发生在一个人身上，他叫做山卡拉查亚。他当时候在比拉纳斯，有一天早晨，他去到恒河去洗一个仪式的澡，心里想说，恒河可以使你变纯净。那是古老的婆罗门教的想法。当他洗完澡回来的时候，有一个最低阶级的人。碰触到他，他变得很生气地说：“你是怎么搞的？我必须再去洗另外一次澡。你沾污了我。”据说那个最低阶级的人回答说：“这样的话，你的恒河是没有价值的，因为如果恒河净化了你，现在你变得很新鲜、很纯净，然后你来我碰触到你，你就被沾污了。那么我不是比你的恒河更伟大了吗？”那个最低阶级的人继续说：“你算是哪一种智者呢？因为我曾经听过你说，在每一个人里面都有那个一存在。所以，请你允许我问一个问题：我身体的碰触是我沾污了你？如果是的话，那表示我的身体能够碰触到你的灵魂。但是你说身体是幻象，只是一个梦，梦怎么能够触碰到真实的存在呢？”梦怎么能够沾污真实的存在？那个不存在的怎么能够沾污到那个存在的？或者，如果你说并不是我的身体，而是我的灵魂沾污了你，因为灵魂可以碰触到灵魂，那么我不就是婆罗门吗？我不是那个你所说的“一”吗？请你告诉我，是谁沾污了你？据说山卡拉立刻向他鞠躬，然后说：“直到目前为止。”我只是在想关于那个一，它只是一个哲学。而现在你已经指出了正确的途径，现在已经没有人可以沾污我了。我终于明白一存在，只有一的存在。那个同样的东西在我里面，也在你里面。然后桑卡拉很努力的想要找出那个人是谁，但是他一直都找不到。那个人是谁，一直都没有被发现。他或许就是神本身，他或许就是那个源头。不管怎么说，山卡拉被蜕变了。那个进入你的，无法沾污你，因为不论什么东西进入，都只能进入到身体，没有什么东西能够进入你。你的纯净是绝对的，但是任何来自你的东西，都携带着你的品质，都携带着你存在的芬芳。它显示出某些东西。如果愤怒来自你，那表示你的内在是生病的；如果恨来自你，那表示你的内在并不完整；如果爱和慈悲和光来自你，那表示那个完整已经被达成了。我希望你能够了解这个奇怪的说法，误解是很容易的。跟像耶稣这样的人在一起，误解永远都是可能的，而了解几乎不可能，因为他们讲真理，而真理永远都是是非而是的。因为你并没有准备好去听，你并没有归于中心，你透过头脑来了解，而头脑会搞混，会混乱，他会对事情加以解释，然后耶稣的话语就变得很危险。我必须告诉你，这些话语并没有被录在经过授权的圣经版本里面，它被排除在外，因为它所说的是危险的。它有被记录，但是并没有在被授权的版本里，并没有在基督徒所相信的圣经里。但是当耶稣讲这些话的时候，有很多人在做记录，而这个记录被保存下来。他二十年前在一个埃及的洞穴里被发现。我们在这里所讨论的这些话语都属于那个记录，他们并不是来自被授权的版本，因为被授权的版本永远不可能是对的，那是不可能的。一旦你组织了一个宗教，那个精神就死掉了。被组织起来，一样东西就死掉了，然后还会有既得利益。梵蒂冈的教皇怎么可能说？如果你祈祷，你将会受到谴责。这样的话，就没有人会祈祷。他也不可能会说：如果你施予救济，你将会破坏你的灵魂。这样的话，就没有人会捐献。那么，这个庞大的组织，这个教会将要如何存在呢？基督徒拥有最大的组织，光是天主教的教士就有十几万人，千千万万个教会遍布整个地球。天主教是最富有的组织，甚至连政府都没有那么富有，因为每一个政府都破产了。但是梵蒂冈的教皇是最富有的人，他拥有全世界最大的组织，是唯一的国际性国家，不是那么看得见，非常看不见，但是拥有好几百万人在他底下工作。这样的机构要怎么产生呢？它的产生都是透过捐献。如果基督徒知道耶稣说“不要给予，你将会破坏你的灵魂”，而且这些教会盖起来是要让人家在里面祈祷的。如果人们知道耶稣说“不要祈祷，否则你将会犯罪”，那么还有谁会去那里祈祷呢？如果没有祈祷、没有仪式、没有捐献，教士们要怎么存在呢？耶稣带走了所有组织化宗教的基础。那么耶稣会存在，但是不可能有基督教。这些话语没有记录在被授权的版本里，它一定是被排除在外。你也可能误解它，但是如果你能够去感觉这里所讲的，你将会了解，它并不是在反对祈祷，它并不是在反对给予和分享，它是在反对你虚假的脸。那真实的必须来自你的本性。首先。你必须改变，你必须被蜕变，只有这样，任何你所做的才会是好的。有人问圣奥古斯丁说：“我们该做什么呢？”我不是一个非常有学问的人，所以只要简短的告诉我，以尽可能少的话语来告诉我。奥古斯丁说：“那么就只有一件事可以说，爱。然后任何你所做的都将会是对的。如果你爱。”当然，每件事都会变成对的。但是，如果你不爱，那么每一件事都会走错。爱意味着成为无我的，爱意味着要归于中心，爱意味着要保持喜乐，爱意味着要心存感激。那就是透过你的本性来生活，不要透过你的行为，因为行为只是在表面，而本性是在深处。这就是这些话语的意义。让事情来自你的本性，不要安排和控制你的行动，要蜕变你的本质。真正的事情，并不是你做什么，真正的事情是你是什么。